0: 欢迎收看《财经幕后》，我是主持人阮木华哦。哦，这个礼拜五的台股表现哦，可以讲说是强中透弱了哈、哦。你可以看到受到台积电法说震撼市场哦，振奋市场的影响哦。这个台积电法说之后 ，ADR 大涨六趴嘛。哦，台积电股价呢是直接往上冲高哈、哦。周五呃，带动了大盘的上涨啊、哦。哦，但是你可以发现，整个周五的大盘呢，却很明显的开高走低哦，显示这个上档拉上去到一万四千九百点之上哈、哦，呃，是确实是有卖压的哈、哦，很多股票呢是由红翻黑，那最明显的就是联发科哦，这个。呃，由红翻黑。另外呢，大力光和、呃、几乎要打到跌停板哈、哦，在台积电一枝独秀的情况之下，哦，这两档股票变成是盘面上另外一个反向的焦点了。哦，到底为什么市场行情会出现这样的一个大的变化呢？哎，美国公布出来呃 CPI 消费者物价指数不是符合市场预期吗？美股也没有跌，好、哦，虽然没有涨很多，但是美股呃基本上还是收涨的哈、哦。那怎么会台股会出现呢这样大的一个呃这个卖压的一个情况哈、哦？最主要还是经济的问题，也就是说我们今年在投资啊、哦。我们节目一再提醒大家，经济基本面、宏观情势还是我们在投资考量上面一个非常重要的一环、啊、那我们可以看到，最近啊 ，World Bank 世界银行啊，真就把这个全世界今年的经济哈、啊、是大幅看淡、啊、大家可以看到，呃，二零二三年啊 ，World Bank 在年初啊就公布出来对今年的全年的经济展望。哇，这一下真的也是呃震撼市场啊！好、哦，这个台电振奋市场人心，但是 World Bank 是震撼市场。你可以看到，它把去这个全球的 GDP 啊，从去年预估的这个大家去年中哈、哦、预估的 2.9 将近三趴，几乎是砍对半诶、欸，砍到 1.7 诶、欸！哇，这真的是修正的幅度非常的巨大哈、哦。那另外呢，美国从 1.9 修正到只有 0.5。那这个零点五其实呢也不算意外，因为去年十二月 FOMC 啊、哦，呃，就是呃公开市场操作委员会，这个是十九位决策官员所组成，在呃这个联准会里面最重要的一个利率决策的单位哈、哦，他们就把今年美国的 GDP 啊、哦、这个降到零点五了嘛，所以世界银行就发表这个联准会的看法哈、哦。那另外呢，欧元区更惨3 .3 ，三点三趴降到零增长了哦，一个不小心就会出现经济衰退哈、哦。而日本呢，从一点二降到一趴微降，中国是提高了中国大陆因为解封了所以看起来下半年经济有办法拉上来所以从二点七呢拉高到四点三另外俄罗斯呢，从负的三点五到负的三，连续两年 GDP 负成长是打仗的关系那巴西呢，从这个三趴呢哦这个、降到只有零点八的增长，所以各位可以看到。尽管是原物料国家哦，都出现了今年经济成长不动的一个状况。那美国如果说经济衰退的话、哦，哈，我们可以看到过去美国七次的啊、哦，过去七次美国的经济衰退，其实标准普尔五百指数从来没有一次在衰退前就止跌咯。也就是说见底都会在衰退的过程中哦，过程中还会继续跌哦。那这样的一个跌势哦。呃，是我们今年要注意的，也就是说，虽然说开春你可以看到连续两周台股收了周 K 线连二红啊，这个加权指啊，这个几乎要涨回万五了，就是说，呃，涨了有八百点之多，但是呢，会不会是昙花一现的行情呢？哈，这个可能性我认为不能排除。为什么这样讲？我们可以看到现在目前呢、哦，这个、克里夫兰联准银行它的数据显示啊，未未来一年美国经济衰退的几率已经高达百分之五十。那我跟各位报告一个不好消息，也就是说呢，从一九六零年来。如果说呢这个数据啊，哦这个呃出现了超过百分之四十五的一个衰退的几率的话，未来一年美国经济都会落入衰退。也就是说，现在目前大概已经可以判定了美国不要讲说零点五的 GDP 了，可能连这个零都没有，就是进入到衰退的一个情况哈。那经济衰退啊。哦会造成股市的波动加大。我们这边又有另外一个数据了，给各位看参考。这个蓬勃博的的一个资料哈，你可以看到，在这个 S M P 五百指数哈，美股年化波动的一个情况，在经济衰退期间，就经济出现了衰退 ，G D P 出现了负成长哈。那美国的这个政府单位它正式定位啊，定义这个经济衰退的周期的时候呢，你发现经济衰退期间啊，美股的波动好会高达二十趴的一个年化波动哈。那呃，在经济衰退的这个前后半年呢，它的波动就会明显的，呃，这个呃，它它还是维持一个正常的 13.1 趴的波动。那经济其他期间的一个，就是说没有正常的一个经济期间，波动度大概就 13.3 趴。所以你可以发现，哇，这个波动度在经济衰退期间大幅拉高，除了股市可能会继续下跌以外。波动还会拉大，也就是说，市场的投资风险会加大，所以我们要把这个呃所谓衰退风险计价到我们今年的投资里面，这个投资决策上面，在这件事情上面是非常重要。所以今天我们就来探讨说呢，到底整个市场的行情如何？好，以及呢，我们该用什么样策略？好，包括我们选择什么样的标题来告诉大家，今年怎么度过这么波动，有可能是一个衰退的年份啊！哇，看起来今年真的是。去年已经让大家头很痛了哈，今年可能上半年我觉得我们的头痛可能还不会止住哈。那另外呢，我觉得定时定额倒是一个好的一个市场策略了。为什么这样讲？因为定时定额嘛，我们的定期定额这样的一个投资，它是一个平均成本，其实不怕下跌，只怕它涨不上了而已。那我们来看到哦，根据呃投信他们所整理出来的资料，如果大家以加权指数作为定期定额的标的，其实加权指数你会买一些呃全值型的 ETF， 大概就是 follow 大盘然后加权指数，那可以看到、哦。很妙哦！如果以加权指数来看以台股来讲持有一年的时间呢、呃，它的报酬率呢是十二点七八，就是定期定额了哈。如果说持有两年，那这个报酬率是二十八点二八，那个是呃,、這個、呃，正报酬的几率高达九十八%，几乎百分之百会赚钱。那持有一年的赚钱几率是七十六%，了哈，还是有亏损的几率啊。比如说去年定期定额还是亏嘛。哦，那如果说你持有三年哈？霸兵 A 啦，好，百分之百赚钱了哈，而且赚钱的这个报酬率高达四十一点六趴，那摆明了嘛，你就做三年的定期定额嘛，霸兵 A 好，就一定赚钱了，因为台股没有这个出现过连续三年下跌的台股六十一年的历史里面只有一次出现连续两年的下跌，就民国七十九年跟民国呃民国七十年跟民国七十一年嘛。好，那另外呢，我们可以看到持有五年也是八比零哈，那报酬率更高达七十七点四帕，所以定期定额一再在我们节目里面被提到，最主要原因就是告诉大家，其实定期定额真的是一个非常好的策略了哈、哦。如果说我们的观众朋友你真的不知道要怎么投资，其实你就每个月固定买就对了。好，那买什么呢？其实就买大盘嘛。好、哦，你、那个个个别股票你不知道买什么就买大盘。好，那根据这个统计啊，我们又看到了，啊、哦，过去三年风光的台股基金。也触焦了哈，这个二零二二年就去年整个波动非常剧烈哈，所以整个台股基金是全军覆没，没有一档正报酬，有够惨了哈。那但是还是有这个呃不错的这个抗跌的表现。我们讲去年大盘跌二十二趴，上柜指数跌了二十四趴，所以呢跌幅小于两成，基本上就打败大盘了嘛。好，那有没有？有。好，大家可以看到哈，这些基金基本上他们。呃，有一些哦，就是甚至是在个位数负报酬的一个情况哈、哦，啊、哦，像是这个台中银的数位时代基金呢，负的八点。不过我们还是要去探讨一件事情啊，就是它挂牌时间啊，如果它是去年才挂牌的话，基本上它呃跌幅相对小哈、哦，那可能呃这个也是挂牌时间的关系了哈。那另外呢，就是第一金的这个小型精选哦，这个小型。呃，小型的一个基金呢，它负十一点十一趴哦。那第一金的电投上柜型的负十一趴，这个相当不错了哦。因为这档基金，呃，确实在去年在电呃电投市、上柜电投市来表现是不错的一档哦。还有呢，这个呃陆博特陆博迈台湾五 G 股票的基金哦，那这档基金负十三点四六。这些基这些资料我们都放在我们的画面上给大家参考了。不但但我要跟各位报告，不是说你去 follow 这些基金，今年买它就会赚钱。好、哦、有有有时候啊，这个去年表现好了，不会是今年表现好了，所以到底我们今年该怎么投资哈、哦？我今天就要请到了这个我们的股市呃，这个股市里面非常重要的基金医生哦，冯志源来帮大家把把脉了哈，就、哦、是、這個、医生来到现场看一看今年的。呃，未来的展望，以及我们回顾一下
1: 去年啊、哦，志远你好，哎，木、欸、哥，还有各位观众朋友，大家好、哦。怎么会那么惨，全军覆没啊？<笑>对，啊、嗯，那当然来讲，我觉得跟大盘还是有关系哦。这边大家可以看到，其实刚刚木华哥有讲到，就是说台股呢，在二零二二年哦，下跌了二十二点四。那、嗯、在这个大环境比较不好的一个情况之下，台股基金呢要好，真的也不容易、哦嗯、所以我们看到就是说。哦、我这里呢列了主要是主动型的基金，也就是把 ETF 给排除掉的话，哦、好好那么一般的台股基金哦，下跌还蛮深的，将近二十九 percent 哦。那么我们看到，如果是所谓的中小型跟科技型的话，那么跌幅都是在普遍在三成或三成以上、哦，哇，这跌幅是非常的一个重哦。这个嗯、那当然，其实啊、哦，刚刚木华哥有提到，就是说也是有十多档的基金呢，能够有。这个优于大盘的一个表现。嗯、那我大概看了一下、哦、其实他们大概有几个主轴。像这个第一金的这个电投基金呢，其实它比较锁定呢，嗯、我发现就是它第四季的选股很明显着重在所谓的生计。还有像军功股上面哦,哦，它很蛮跟潮流的、哦、那这种选股的方式呢、嗯，我们就想说，呃，我们就有讲过，它是比较偏动能型的一个选股、嗯嗯，也动能型的选股就是比较说盘面上主流是什么，热的是什么。那么我我建议金人基本上就是跟上这个脚步。那基本上来讲的话，呃，在这个情况之下，只要它的持呃这个趋势延续的话，嗯、基本上呢大概就不会输大盘太多、嗯嗯嗯。所以在这个情况底下的话，你就会发现到说。但是这一种的动能性的选股的基金呢，还是比较偏少数一点、嗯。另外还有一就类型的，像这个汇丰成功基金呢，它锁定呢，它的里面呢没有一档科技股、哦。那我们都知道说，电子股大概是二零二二年的、喔嗯、跌幅最深的、喔。那汇丰成功基金其实。我看它持股里面几乎都是像塑化啊硕华传承各传承的一个龙头都没有电子股、嗯嗯，所以呢，在这个情况底下的话，也相对来讲是一个比较抗跌的一个状态、哦、OK， 那么第三种类型呢，我们看到还有一些哦高息的在里面。对，也就是说，我们基本上为什么呃一再强调，就是说，如果你哦，不知道投资什么样的投资朋友的话，其实可以选择一些所谓的高息的基金哦嗯嗯。那有配息的基金呢？因为我们有讲过，这个基金的报酬基本上呢，就是资本利得加上所谓的股息。那如果你有股息的保护的话，尽管说资本利得可能会跌，但是基本上来讲。哦，因为有了这个股息的保护，可能来讲你也不会下跌的太多。所以大概在二零二二年呢，就是大概是这三个类型呢，啊、嗯，大概是主宰的一个盘面是一个比较多的一个状况。好。这个汇丰成功基金刚刚讲一档电子股都没有嘛对？对、哦。它
0: 这个全年报酬率是负的十三点八帕呃，果然毙掉了，电子指数跌二十六帕的这种悲惨的一个情况。好、哦，加权指跌了二十二帕。不过我要请教志源了，我们买基金是要赚钱啊，不是说不跌啊，或者是说呢跌的比较少啊？那如果如果不跌或跌的比较少，<笑>我去放定存就好
1: 了。对，我买基金是要赚钱的、啊。没错。那既然已经跌三成了，是一个买点吗？呃，我想很多朋友就会想到，就是说，啊、呃，那已经跌三层，到底还能不能买哦？哦我个人是觉得说，单一年度的跌幅还是不能够决定说这个基金到底能不能买。好、哦，最主要的原因在于说，第一个大环境是非常重要的。我想一开始的时候，木华哥有跟大家跟各位观众朋友点到，就是全球的一个经济环境底下，我觉得在2023年，我们慢慢会看到更多。比较不利的一些讯号哦，包括说总体经济的衰退也好，或企业获利的衰退，我觉得这些讯号呢，大家都要谨记在心。也就是今年还是一个波动非常大的一年，至少在上半年。那么下半年呢，我觉得就是看美国联总会的一个利率决策一个动向而定哦、喔。那如果升息呢，在上半年到顶之后能够慢慢趋缓的话、嗯，我觉得资金面的部分呢，也许是有可能会比较好一点哦、喔嗯，那至于台股基金要怎么样、呃、投资操作呢？哦，我刚刚有讲过，就是说我们单一年度的这个所谓下跌三成啊，不足以啊，是我们这个获利的一个保证哈。那我会比较建议投资朋友，你可以从几个指标去选择哈。那我这边带来对基金对,對。那我这里提两个指标，我觉得蛮重要。第一个就是呃，我们李博，我服务的公司是这个基金评鉴的公司啊、呃，我们有所谓的一个稳定回报。那么稳定回报它的评鉴就是基金的一个稳定性哦。那稳定性也就是说哦，没错。市场是下跌的，但是呢，你能不能在这个下跌的过程当中呢，呃，相对来讲是一个比较稳健的状况，而且我们采用的指标呢是最少是三年啊、哦，因为我们有讲过，其实。刚木华哥在分享所谓定期定额有有看到，就是说为什么三年五年都是霸屏的？因为呢，三年五年呢，一般来说就会经历过一个比较完整的一个景气的一个循环哦。所以在这种情况底下，为什么我们选择三年？三年以下就不选择？那么你会发现到我们分别是有五四三二这样的一那个评级。所以我这边带来了，就是说在稳定回报里面，三年的评级是比较高的，最高的最高等级的。那么同时间，我在用另外一个指标，也就是下浮指。数哦，那么夏普指数基本上来讲的话，我们讲说就是一个基金的一个 CP 值哈、嗯，那么基本上就是对 CP 值,對 CP 值哦，越高的话代表它的 CP 值越高，因为它的意义是在于说你承担一定的风险之下，可以得到更多的超额报酬，所以绝对是越高越好。嗯、那么如果你能够用这样的一个两个指标一起搭配的话，你就会发现说，呃，最近这三年的一个绩效相对稳定。同时呢，在所谓承担一定风险之下，它又有相对来一个比较高的一个报酬。那当然来讲，不是说你马上买了之后就能马上获利啊，还是要经过一个比较中长期的一个投资哦。那其实实证也显示，为什么每一次我们都苦口婆心说，你要做定期定额，一定要着眼于中长期哈，最好要有三年到五年这样的一个打算。所以你要看看你的自己的投资组合哦，如果你只扣一档两档的话。那么未来三年到五年的资金，如果是足够的，那就可以继续扣。但是呢，我发现很多投资朋友就是说，可能在去年的时候，因为、呃、去年的年初可能是比较多投的一个气氛，很多人都同时间投资很多档，投资到最后呢，你发现没钱扣了，没钱扣了，干净圆绝。<笑>对，这就不符合我们所谓的定期定额， okay. 因为你没有办法做到一个中长期所以这个很重要，就在于说。一定要有一个中长期的资金的一个规划、嗯，你的这个才会累积成一个微笑的一个曲线。哎
0: 、哦欸，志远，你们这个李博的所谓呃稳定回报三年期啊、哦，那個、是。这个指标到底要怎么阅读呢？这个 leader five 是、oh, 哦，我们怎么样观
1: 察它？好、哎，我们主要是分成这个五个群组哈、嗯哦嗯。那五分的意思呢，就是最高的百分之二十啊，也就是说，如果哦，五分是最高分，最高分的。Okay, 如果这一类的，也<笑>就是说这一类的基金，假设它有这个十档的话、嗯，那么第一名跟第二名的呢，我们就给它五分啊啊、哦哦哦，五分的意思就是你告诉他说，你看到五分就知道他们是第一个领先群。哦、那么四分呢？哦第四呢，就是说第二个领先群，也就是第三名跟第四名呢，嗯嗯、就是属于第二个领先群， okay, okay, 以此类推，也就是第九名跟第十名，那就是只能拿到一分了，就是五分位了哈。对，那这个这些基金全部都是在
0: 最领先那一群，最领先那一群第一名跟第二名的，对,對不对那？但它下普值就有序列不
1: 同了，对，哦、對序列不同哦、嗯。那我觉得这次给大家做一个参考，就是说。Okay. 呃，因为这个李博的评级呢是每个月更新、嗯，那么有兴趣的投资朋友不妨可以上这个投信投顾公会的一个网站，因为啊、嗯嗯呃，我们李博有投、嗯、提供给这个投信投顾公会，那么在公会上面来讲，也可以呃搜寻到相关的一个基金的一个评级，来做一个选择基金的一个参考哈
0: 。而且你们是用过去三年的这个表现来做，对对对,对，所以算是有经过一个循环的了。对，没错。好，那呃，谈完了这个基金啊，大家可能心情稍微好一点<笑>啊。那我们就用定期定额，然后呢，我们又可以找到一些指标，哈、嗯哦，这个夏普池，了哈，或者刚刚志源介绍这个李博的评级啊、哦，来做我们基金筛选。但我刚刚讲说，我们投资就是要赚钱嘛，啊、我们也不是想说找一些赔少的，<笑>找一些赔少的是干什么？我们干就不要投资，拿去吃喝花用，哈<笑>，自己把自己的钱拿去打水漂吗？不是。所以，我们今天要告诉大家后面怎么投资会赚钱好,、嗯好，那我们刚盘点完了这个呃基金以后，我们现在就要看 ETF 了哈。那 ETF 的部分呢，哈，这个去年当然也是一个一类的了哈。那那统计台股去年 ETF 还是有涨的，为什么？因为它有反向的基金就没有反向，所以呢 ，ETF 就有这样的一个优势哈。你可以看到有四档这个反向 ETF， 它是一个正报酬，而且都两位数正报酬哦。好，另外呢，你可以看到，就是说，呃，有高息的这个关键字的 ETF 呢，它就相对比较抗跌。好、哦，当然还是跌，但是比较抗跌。好、哦，就刚刚志远你有讲到说，这个、嗯、呃呃基金里面如果有这个高息的，它其实将绩效表现也相对比较好一点嘛。这个 ETF 也是一样。所以呢，像像这个富时呃高息低波零零七三一哈，这个元大台湾高息低波零零七一三这两只好。嗯这个后面两个是不是对调一下？那富邦台湾优质高息零零七三零，以及呢国泰永续高息的零零八七八，好，这些、呃、基本上都还算是蛮名列前茅。但虽然它的跌啦、哦，但各位可以看到他们的跌幅呢，相对其他 ETF 来讲就比较小、哦、另外呢、呃，就是在这个投资人也很喜欢像电动车啦、越南啦哈、哦、这些概念的 ETF 啊，也是去年大家关注的一个焦点哈。好、哦哦，那我们从这个资金流向来看哦，这个就是说，到底哪一些是人气的这个指标啊？就不看这个资金流向，就看他们整个呃这个发行量哈、哦，流通的股流通的这个张数哈。呃、哦，一百多档的这个以股市为标的的上市规 ETF 之中呢，哦，去年市值暴增啊！哇！这个市值暴增的前五名，我们来看一下哪一些是大幅暴增的哈。哦，比如说呢，你可以看到这个国泰永续高股息啊，哇，它的市值。暴增到一千三百八十三亿。虽然国泰永续高股息去年还是跌了，对，但它因为买的人很多，所以呢，它就不断的增，呃，增加设那、這个就是增加量哈，就发行的这个量就不断的增加，已经到了八百五十五万张了哈，所以它的市值增加到一千三百八十三亿。到去年底哈，这个市值增加的一个幅度，叫去年一月的时候达到一千亿之多哈。各位看到。哇，紧张型冒险啊！<笑>这个增加一千亿的这个市值哈，那另外呢，台湾五十也增加了八百六十七亿那元大高股息也增加了六百零五亿，这两档加起来是超过这个呃零零八七八这一档那另外呢，富邦五十增加两百亿，这都是有百亿增加的，以及呢。国泰台湾5 G Plus 增加了97以下，我们看到了都是这个一0亿以下的一个市值增加的情况。虽然说这些 ETF 都跌，但是呢，投资人非常非常捧场、嗯、不断的还是就去买它们啊<笑>、哦。这个这这样子一个买入到底是对还是错啊
1: 、哦？我想是这样啊。其实刚刚木华哥有提到，就是说这些 ETF 我大概归类成几个类型哈，哦、當然就是老将跟新兵哦。所以老将呢，当然就是所谓的零零五零跟零零五六哈。那这两个呢，其实他们长期的一个呃回报，呃长期的一个绩效来讲，或者他们配配发的一股股息呢，其实都相当的一个不错不错。那么零零五零虽然是市值型，但是它每年都在平均呢、喔，大概过去这十几年大概有配三帕多哈，其实也是算蛮不错那新兵的部分，像零零八七八的话，它就是所谓的国民 ETF。那我觉得它做到几个点是蛮特别的，就是说第一个。它虽然是新兵，但是呢，呃，我们一再强调，就是说，如果你要选择高股息的 ETF 的话，啊、呃，那首重呢，就是要你的在配息方面要比较稳定一点。那么零零八七八，它就慢慢的用时间去证明到它的确在配息的部分是相对的稳定哦。同时中间其实呃还有一个小插曲，就是因为它发现到就是哎，很多投资朋友会在所谓的除夕前呢。去买进零零八七八，好会导致就是所谓的在股息上面做稀释，所以后来他也导入了所谓的收益平准金的这样一个制度呢，哦，避免所谓的的这个升多收少的一个状况哦，所以这是在新兵的表现的部分。另外来讲的话，还有所谓的这个主题型的 ETF， 不管是电动车也好啊，半导体，我觉得在 ETF 这一块其实是一个。嗯，百花就齐放哦，百家争鸣的一个状况。因为 ETF 呢，基本上我们叫做是被动式的一个基金哦，它跟所谓的我们刚啊一开始讲的主动型的基金很不一样。因为主动型的基金很考验这个经理人的选股能力哈、哦。对，如果你选的对，选的好的话。你的绩效呢就会很好，譬如说二零二一年哦、喔，前十名的这个台股基金哦、喔，普遍哦、喔、没有低于六十个 percent 啊，非常非常的高。但是同一个时间呢，可能 ETF 它平均大概就是三成多，也就是说它可以比所谓的被动型的基金呢多多一个所谓的超额的报酬。但是呢 ，ETF 跑的地方就在于说，因为它追踪的通常是一个指数比较不会大起大落。所以在这种情况底下的话，有很多投资人他不希望说，哎、欸，万一我买的主动型的基金呢，这个基金经理的选股能力不够好的话，我至少买 ETF 是稳稳的。所以在这种情况底下的话呢，选择 ETF 就是一个比较好的一个方式哦、喔。那只是说，呃，在去年波动程度比较大的一个情况底下的话，可能相对来讲还是这所谓的。高股息的 ETF 表现会比其他类型的这个 ETF 还要来得好一点。嗯，好，所以几个关键字了哈。去年
0: ETF 大概就是刚刚志源讲的半导体哈是一个 ETF 的热点對對，对。另外电动车又是一个热点，然后高股息也是一个热点，还有就是呃这个越南是一个热点。不过越南呃去年股市到。第四季开始出现很明显的下挫，最主要是因为越南它本身发生了一些地产啊或者是说券商的一些监理的风暴，导致了越南股市呢，原本过去啊，这个如果你看全球股市来讲哈，主要股市来讲去，呃，这个二零二一年。涨最多的是越南股市，涨超过三成对。对，结果呢，它去年第四季跌下去，使得呢越南基越南相关的投资标的呢也出现了这个明显的一个呃下挫。不过我个人是觉得越南长线还是看好了，只不过短线上面，呃比较新兴上国家总是会有这种所谓的监管的一些或者说一些避案的一个呃风暴出现哈。好，那我们刚刚谈到了，就是说呵呵这个是。我们看到，比如说我们讲说这个高息低波是去年的亮点，对不对？我们节目也特别有介绍过这个高息低波。大家可以看到，高息低波，呃，比如我们来讲说，呃，像富时，呃 ，HS， 呃，这个富时的高息低波，它的全年报酬率是负的七点九六哈。那我们如果另外一个角度来看，含息的相对它表现更好，就把息算进去哈、哦。你可以看到，呃，这个。呃，富时的高息低坡，它含息报酬率去年全年是负的四点九九，哇，这个其实真的真的是不错了，对、哦，这个不到五趴哈。那如果说以这个加权值跌了二十二趴，上柜值跌二十八来讲，你买到这档你应该很欣慰了哈。哦嗯、那另外呢，元大台湾高息利率也也不错，哦，七点七点二的一个负报酬，哦，富邦台湾这个优质高息，所以把息加进去，你看到、哦、它的报酬率呢，哦就。这个呃，负值呢就很明显的下降了哈，到八点五八趴。好，所以我们一般在计算的时候呢，我们还是要把这个含息算进去，因为毕竟息到你口袋，你也是领到嘛。对对对、哦
2: ，大家好，我是股市老先杰杜金龙。本次二零二三年财经展望座谈会，我为大家准备了二零二三年台股趋势展望的六大主题。首先从经济面、景气面、资金面以外销订单推论二零二三年。股市的面向，再从市场面的角度切入。董监是自营商外资托信之间变化，推论我们的股市债市汇市商品的投资组合，再利用价量时间三大方向来规划2023年股市的脉动。另外，我还要告诉大家，我多年观察台股重要的发现：当头部出现2 N 加一的神秘比例。最后，二零二四年总统选举将至，每四年总统选举的循环对五市台的影响、啊、投资人应该如何应运
1: ？轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。
0: 那另外一个角度，我们今天要继续来请教志远，就是说说海外债，哇，这个是超热门了哈。最近因为美国看起来这个利率也不到高点了嘛，对、嗯。尽管呢哈，今年美国联准会有可能会再把利率升到五趴，不过你可以发现最近美国国债的殖率很明显的往下掉哈。比如说十年期国债殖率去年高点四点二左右。最近居然跌到了 3.5 以下了哈、哦，两年期国外殖利率看起来好像也要快破四了哦,哦，所以你会发现这个殖利率往下掉呢，这个海外债哦就开始出现价格的一个修复哦，去年整个债市跌得非常惨嘛哦，今年开始出现价格的这个往上走升了哦，它会不会是一个长期的趋势呢？就是说呃，债市先股市变成是多头市场，我个,我个人我觉得这个可能性蛮高的哈、哦。那我们可以看到券商公会有统计啊、哦，到去年十一月。哦，这个市场的海外债的整个成交金额很大哦，三千五百一十五亿啊、哦，这个叫去年同期啊，前一年同期成长二十四趴哦，就是叫二零二零年成长了这个二十四趴，那二二零二一年成长二十四趴，那非专业投资人呢是两百二十一亿哦，所以非专业投资人呢成长幅度更大哦，百分之三七的成长。哦，买海外债真的是一本万利吗？没有风险吗？<笑>去年海外债也是亏嘛嗯嗯、哦。不过呢、呃，如果你把利息加上来，就没亏那么多、嗯哦。那今年会不会有资本利得呢？嗯、就是说，不但赚息，又
1: 赚价差呢？哦，相对于股市，我觉得今年的股市呢，还是一个比较波动大的一年哦，而且比较隐晦不明一点哦，嗯、哦会涨或,或跌呢？我觉得可能跌市的机会会比较大一点点哦。嗯、那相较于股市的话，我觉得债市相对就。比较清楚，为什么呢？主要跟联总会的这个利率决策会议有很大的一个关系哦。我们看现在联总会的利率决策会议呢，其实呢越来越明朗，因为呢现在指标利率已经到大概四点二五到四点五个 percent。那么未来来讲的话，大概每一次联总会在升息呢，哦、呃，以目前的这个消费者物价指数来看的话，似乎市场上认为就是说未来可能一码一码的空间是比较大。那大概呢终点大概就是在五个 percent 上下。那也就是说。这个现象我形容就很像我们去这个游乐园坐云霄飞车的时候，当我们坐上去的时候，是不是一开始拉得很快很快，到高点的时候慢慢就会慢下来，然后慢下来之后呢，慢慢的呢到高点最后就会往下，所以呢再次的一个状况也是一样哦，因为这个牵涉到所谓债券的一个理论，因为当这个所谓的。在在息在上呃，这个利率在上升的时候呢，债券的价格是往下跌的。嗯、所以呢，为什么去年债券跌的这么多？因为联总会不断地把利息拉高，所以呢，债券的价格一直往下跌，所以造成了一个比较大的这个亏损，这也是很罕见的哦，这是百年难得一见哦。那今年呢，联总会在所谓的把利率决策这个会议呢，如果能够把这个利率拉升到五个 percent 左右，然后就处于一个比较。高点的一个状况来看的话，未来呢，也许今年并不会进行降息，但是明年呢，很明显就会进行降息嘛。可是呢，市场不会等到联总会降息的时候才开始反应，通常都会提前反应。嗯、所以这也是为什么莫华哥提到，就是说为什么联总会还在升息，未来还有升息的空间，但是殖利率呢却巧巧已经在下跌，就是因为说市场上已经预测到说。嗯这个在升息的空间是有限的，那么在殖利率下跌的状况底下，就造就了一个债券很好的一个状况。所以我觉得今年就是一个好的开始，也就是开始营造对于债券一个好的这个投资环境。明年呢，就是一个更好的一个状况，因为什么？开始联总会进行降息，那这个循环里面呢，就符合到我们所讲的，对于债市来讲是一个相对比较的多头一个状况。好，那这个呃
0: ，从升息到降息啊、哦，真的
1: 确实是一个债券市
0: 场很好的投资机会哈、哦。我们这边另外有一个蓬勃的资料给大家参考哈、哦。这个升息到尾声了、啊，哦，投资等级债哦，呃，看起来是相当不错的哈。就、哦、是、這個、我们讲一般债券大大致上分类，有属于投资等级跟非投资等级了哈、哦。那投资等级，我们先来看投资等级的部分哈、哦。那过去四次升息循环尾声。哦，那各期间呢？这个呃，投资者级贷它的一个报酬情况，我们抓了几次啊、哦？这个升级循环，一、二、三、四次的升级循环，我们这个呃升级循环呢，我们呃把不同的一个时间周期把它列入到这个计算的基础里面。哦，从这个四次哈、哦，这个一九九四年、一九九九年、二零零四年跟二零一五年，我们算出了一个平均值哈、哦。啊，这这个表都怎么看呢？哈、哦，其实它就是说，我们看到这一格哈、哦，它是。第四次倒数第四次升，也就是它还在一个升息循环的一个过程，它是倒数第四次升哦，然后呢到第一次降息哈，这一段时间会比较长了哈，因为它有四次倒数第四次升息到第一次降息，那它的这个平均报酬率你可以看到四次的一个呃年份里面。有十点四八帕。那另外呢，我们把它放成倒数三次跟、呃、第一次的降息呢，哎、欸，报酬率其实差不太多哎，十点六五帕。那倒数第二次升息到第一次降息时间更短哈，它的报酬率是十点八帕。好，还有呢，呃，倒倒数第一次的升息到第一次降息呢，这个时间当然就很短了哈，就是呃十点五六帕，就是越来越短期了哈。那呃，越来越接近升息的这个最终点，哈、哦，到降息的第一次，你可以看到这样的一个循环过程。其他报酬率差不多，但时间所耗的一个时间呢，当然是以这个倒数第四次升息到第一次降息时间是最长。所以，如果以投资的效率来讲的话，那当然你是抓到最后一次升息，最后一次升息，然后呢，第一次降息这段时间的这个投资，以时间周期来讲，投资效率是最好，是不是这样子呢？但我们怎么知道他是不是最后一次珍惜呢？
1: <笑>对，没错。但是我们从那个表情会发现到说，你如果差不多都十趴。可是如果你从倒数第四次开始投资的话、嗯，你几乎每一次都赚了。因为倒数第三次、倒数第二次跟倒数第一次，你基本上来说，你介入的资金呢，基本上都会是赚的。所以我们会比较提醒投资朋友，就是说，呃，联总会降息可能会在二零二四，但是呢，呃，我们会比较建议说，其实今年啊，你就可以开始。啊，找机会可以介入债市这个部分了。为什么？因为最主要是空间有限。好，什么的空间？联总会升息的空间是有限的。因为如果像是去年那个阶段的话，你会发现到，因为空间还很大，联总会要升息到足以抗通膨的阶段的话，可能要升息很多次。所以你会发现到。呃，中间那几次联准会都是三码、三码、三码在升哈、哦。那到现在为止的话，因为基准利率已经到四点五个 percent 左右了，所以呢，接近已经非常接近五个 percent 了。所以这也是我为什么认为说，哦，现阶段其实真的可以慢慢注意债市的一个好的一个时间点。好，呃，那债市到底是利率再好呢，还是信用再好呢？你有没有推荐的标的呢？哦、呃，我目前比较看就是说，哦、呃，如果以安全性来讲，我会比较。建议投资等级的一个债券、嗯，为什么呢、嗯？第一个，因为债券最重要的哈，呃，其实就是看所谓违约率的一个部分哦、喔。那这个投资等级债券呢，以历史的经验来看的话，它的违约率非常非常低哦、喔，连零点一个 percent 哦都都不到，因为不会
0: 违约了。对、嗯
1: ，因为其实都是这些大型的公司，我们比如說像哦、嗯喔、像 Google 啦，像这个 Apple 啊这些，真的这种大公司怎么会有这个所谓的这个信用倒债的一个问题？其实不不会有嘛。但是呢，他们可以给的债息呢，相对来讲，在市场上来。来讲哦，都比政府公债还更好。所以在这种情况之下，你先收一笔债息，然后呢，后面如果这个债券的一个殖利率还要往下掉的时候，你还会产生什么资本利得？好，我们一开始就有讲过。这个债券基金跟股票型基金一样，都是所谓的总报酬的概念。如果在债息这一块的话，其实股票型基金相对来讲还比较不稳定，因为牵涉到就是说所谓的企业的获利，哦，赚得多才有办法发给股东比较多啊，赚的少就没有办法发发这么多的各个股息哦。债息不一样。好，当初要给答应你给你多少就是多少，所以这一块来讲的话，就变成相对来讲是比较稳定的。而且呢，呃，如果降息之后呢，还有一个资本利得的这个利多，两块加起来的话，啊，这个债券型基金相对股票型基金就比较有看头。好，那呃，我们的观众朋友可能会问呢，那我都是直接买债，好、哦，就是去
0: 您讲说买 Go o g l e 或者苹果的公司债，是直接买债还是买债券的 ETF 还是买
1: 债券型的基金呢？是，啊、哦
0: ，这个中间有没有差异
1: 性？哦，这个海外债的话，第一个呢，就是说它的一个投资门槛比较高，而且呢比较麻烦哈、哦。如果国内的话，你通常要要不呢就是海外券商有开户，那么另外来讲说，就透过国内的券商进行副委托哈、哦，跟买海外股票是一样的一个道理。嗯那通常来讲，债券的话都有一个最低的一个限制。就我理解的话，一般至少都要一万块美金以上。哦，这是最少。的。
0: 对对对对对，甚至有段五万块的
1: 對。对，那如果你买这个所谓的海外债券型基金的话，基金好，那如果定期定额就是三千五千就可以。那单笔的话就是一万块。我觉得在投资门槛上面的话，基本上会小很多。嗯、那么另外一块很重要一点就是说。你就算可以买海外债，你可能只能买一两档，了不起哦，资金的关系、嗯。但是如果你买买债券型基金的话，这个基金经理人呢，基金公司可以帮你配好多不同好的这个投资级的这个债券、哦。我觉得在这一点来讲的话，哦、投资是一个比较有效率的一个方式。那 ETF 也是类似这样状况吗？对、嗯、，ETF 基本上也是这样子。嗯、对、嗯，好，所以 ETF
0: 基金都具备这个一篮子投资的特性啦。是哦，不过呢，呃，债基本上是这样，直接买公司债哦。如果他不违约的话，到到时候你已经是还本保息的了、喔嗯。但是买 ETF 跟基金就没有一定保本的哦、喔，这个是两回事哦、喔。哦<笑>、喔，所以呃，我现在投资上面还是有一些工具上的差异，大家还是要把它弄清楚，那我们才知道我们自己的钱怎么放。不过刚刚志远也谈到了說，说股市有可能会连跌两年嘛，对不对？哦、你是看的看股票看的比较悲观哦，刚、哦、有波动比较大，
1: 波动比较大，但但,但我感觉隐约<笑>听起来，你好像觉得
0: 今年股市在继续跌的可能性蛮高的，是不
1: 是？对，但是可能跌幅不会这么重，但是我觉得波动性真的是还会蛮大，所以我觉得在控制风险上面，我觉得要特别的注意，就是说今年绝对不能够。像去年初，好那个那时候那么积极，这样子、哦、要特别留意。那在最后
0: 我再问你了，好，那你你自己个人的投资规划，你现在是怎么进行的？如果说你觉得，呃，今年还是波动大，哈，甚至有可能今年股市还会再继续再跌第二年的话，因为过去我们看百年的历史经验，美股连跌两年的时，呃，这个机会是不大的。对，呃，所以说在。但也我们讲说机会不大，不代表一定不会发生。你说，哎，那个被雷打到的几率很低，但是还是真的有人被雷打到了。你说中那个乐透彩的几率非常低，几百万分之一的几率，甚至千万分之一几率，但是有人中乐透彩。是是哦，所以。呃，几率虽然不大，但是还是有这样的几率的话，你你你会怎么投资？现在股债你会怎么投资？
1: 好，那美股呢？其实我觉得，就全球股市啊、喔，以美股来说的话，它累积十年的一个多头、嗯，那么去年才是一个比较明显的修正的第一年，所以我为什么认为，就是说今年修正的几率还是蛮高的。也许比例上很难抓，但是最起码就是说，我认为波动的风险还是很大、嗯。那么今年如果波动风险很大的话，我个人的资产配置就,就会。变成是债券比股票会来的更多一点，因为我有讲过，就是说以相对来讲的话，债市这一块，我觉得相对是明朗很多的。那么也许呢，如果你在资金配置上面啊，不见得要马上的把说把资金全部投资到这所谓的债市，你可以说啊、呃，建立一个投资组合，比如说这个债六股四，或者是债七股三这样的一个方式，然后用。定期定额的方式呢，分批去进场，我觉得这个方式呢是相对来讲是可以比较控制风险，而且呢能够比较因应今年一个比较大的一个波动的一个市场。好，这个呃
0: 行稳致远了哈、哦，就是大家还是要把脚步、嗯。呃、放慢一点，呃這個、放慢一点，然后走稳一点。好<笑>、哦，一只脚站稳了，另外一只脚才能踏出去嘛？<笑>对,對，不对？好、哦，这个是一定的道理。好，那那呃，但我们还是要提醒大家，就是说，刚刚志远讲的没有错哈、哦，在经济衰退期间，美股的波动年化会大幅的年化波动率上升哈、哦，所以波动今年肯定避免不了。但波动其实也是机会啊，因为拉下去跌升了，它总还是会很明显。嗯、它有低价可买。對,<笑>对，就像去年十月，呃，这个美股也大幅的弹升到十二月嘛，哈、哦嗯，这个十二月初。你可以看到台股也是从十月底大幅的这个拉高到这个、呃、整个十一月都是一个上涨很好的月份，居然涨了这个呃差不多。足足有这个呃两千点之多啊、哦，涨了一千九百多点、哦嗯、一个月，这很罕见两千点呢、嗯哦、但跌下去，全年最深的跌六千点，你就知道说这种空头市场弹起来也是很猛，但杀下去也是很猛的哈、哦。那另外就是定期定额，我们刚刚也谈了这个情况。好，那这些都提供给大家参考了哈、哦。反正今年投资呢，就要看我们的节目，一直看下去就对了。你看我们节目，我就每周告诉你最新的市场方向，以及呢，如果你有空可以来参加我们的这个座谈会，我们财经展望。呃，这个座谈会呢，会在二月十一号，哈、哦，这一整天哦，好、哦，由我来主持，然后我们请到了像股市赢者杜金龙老师，还有呢，我们也请到了曲博来谈半导体哦,哦，有兴趣我们的观众朋友可以来参加这一场座谈会，那我们。呃，为了让我们的新春有一个开红盘的机会，哦，让我们的这个、呃、观众朋友呢，大家可以来参加我们这场座谈。我们特别啊，情商了一个折扣码，好、哦，我们节目特别的折扣码，哦，只要大家上我们的这个说明栏上面去报名，你在折扣码输入 ezb 02， 你就可以折一千块的费用，哈、哦，这个还算不少了哈、哦，多少？我们今天。呃，也提供大家一个新春的优惠给各位我们的观众朋友啊，大家来参考。今天非常谢谢资源，好、呃，也谢谢所有的观众朋友。如果你喜欢我们财经木 h o 的话，请记得要、哦、六日早上来准时收看我们的节目，同时呢，把我们节目啊介绍给你更多的好朋友。我是阮木华，我们下次见，拜拜拜。二零二二年面临了全球景气严寒，风险巨增，危机跟难题是成出不穷，随时考验着投资人的市场敏锐度跟决策力。这次二零二三财经展望座谈会，力邀各大财经领域的专家，为您提前规划出二零二三年全球财经的风险跟机会。首先呢，由股市老先觉杜金龙领航带领出呢二零二三年台股的展望跟趋势。紧接着，知识力创办人兼 CEO 曲博会为您详细解析高科技产业的未来发展跟动向。紧随着其后的是海外基金退役操盘人股市赢者，将用不同的观点。带您洞察美股的未来脉动，而我将以纵观全球总经的角度，判读全世界经济体的变动，为您掌握趋势先机，在逆境中引领前行。您的投资布局跟配置将会更加稳健。二零二三年将是财务重分配的关键一年，如果你想取得先机，并且完整规划出二零二三年的投资蓝图，您绝对不能错过本次机会。
1: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共学。